0: Hallo, hello. hier ist Millie und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir einen Experte, Eckhard Jagdmann, der bei uns auch schon auf der Bühne war. Er ist Vielseitig unterwegs, er hat schon 40 Jahre Erfahrung in der Gesundheitsbranche, der Dentalbranche, der Kampfkunst und der Prävention. Und Eckerhardt nutzt das Geheimnis des Jungbrunnens und sagt, wer sich schneller durchs Leben bewegt, bleibt länger jung. Und genau das hat er auch zu seinem Lebensziel gemacht. Er ist heute Speaker, Experte und Coach rund um das Thema Life Balance und inzwischen ist er bereits seit mehr als drei Jahrzehnten als zertifizierter Berater der Zellularmedizin und auch als Gesundheitssportlehrer tätig. Er hat übrigens auch eine 3L-Methode, ein Drei-Schritte-Konzept entwickelt, um länger jung zu bleiben. Das hat Eckehardt auch schon auf unserer Bühne vorgestellt. Und wenn wir jetzt Glück haben, wird er uns das nochmal jetzt auch näher an, ans Herz legen und uns an die Hand geben. <lacht> Hallo Eckhardt. so, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, mich mit dir zu unterhalten.
1: Grüß dich, Meli. hi.
0: <lacht> ja, du, äh, wir haben jetzt schon je, jede Menge über dich erfahren und das Thema Gesundheit, aber vor allem dieses länger jung bleiben, ist ja eben genau deine Expertise, also nicht irgendwelche Gesundheit nicht einfach mal kurz Immunsystem stärken, dass man keine Grippe bekommt, sondern du setzt deinen Fokus auf dieses langfristige und ganzheitliche, korrekt?
1: Ja, so kann man das sagen, genau.
0: Mhm.
1: Ich rechne mit vielen Jahren des Lebensgewinns, ne? ähm, weil ich immer damit konfrontiert werde, du vielleicht auch ab und zu mal, dass die Menschen sagen, sie wollen möglichst alt werden, aber sie wollen halt nicht alt sein. Und deswegen, wie du sagst, langfristig geplant und langfristig äh, angedacht, genau.
0: Mhm. Ist es dann deiner Meinung wirklich möglich? Und zwar wirklich für jeden möglich, ne? weil wir sehen ja die ganzen Celebrities und die ganzen Schauspieler und die ganzen. Und ganz oft höre ich das. Es ähm, kann natürlich eine Ausrede sein, aber ganz oft höre ich das, ja, die haben ja Geld und die haben Personal Chefs und die haben Training und, 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 und so weiter und so fort. Aber ist es wirklich für jeden möglich, lang fit zu bleiben?
1: Ich weiß nicht, ob es für jeden möglich ist. Ne? Das kann ich so natürlich nicht sagen. Mhm. Das hängt von den körperlichen Konstitutionen schon ein Stück weit ab, wie man bisher gelebt hat. Also wenn jetzt ein 70-Jähriger die ganze Zeit wie unser Altkanzler Helmut Schmidt gelebt hat und dann zu mir sagt, du, bitte schenk mir noch mal 20 Jahre, was muss mhm. ich tun, ich bin bereit. Äh, da kann ich nicht sagen, dass das unbedingt so funktioniert. Ne? Natürlich spielt es eine Rolle, was man bisher gemacht hat. Und ob ein 20-Jähriger zu mir kommt, ist eher unwahrscheinlich, das sind dann eher die reiferen Menschen, die sagen, ah, jetzt, jetzt habe ich Zeit sozusagen, jetzt etwas zu tun. Das ist das eine. Das Zweite, das spielt damit rein, Milli ist auch die Motivation, der Antrieb, den Willen, den wir haben. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle bei dem, was wir erreichen können. Und das betrifft dann die Frage jeden. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Deswegen frage ich auch die Menschen zuerst, wenn sie zu mir kommen in die Besprechung oder in den Workshop, was ist denn dein Ziel? Möchtest du ähm, besonders gesund sein oder möchtest du länger leben? Möchtest du jung bleiben, weil du dich noch jung fühlst oder möchtest du dich biologisch verjüngen? Das ist also erstmal wichtig. Und äh, wenn man das weiß, dann kann ich darauf eingehen und kann dann für diesen Menschen individuell seinen Fahrplan, sage ich mal, basteln und mit ihm gemeinsam besprechen. Und für denjenigen, der das dann genau weiß und so belegen kann, für den kann ich das äh, so sagen, kann, kann das funktionieren. Weil er nämlich ein Ziel hat. Du weißt, Milly, wenn man kein konkretes Ziel hat, sondern einfach so ins Blaue hinein irgendwie, ja, man könnte ja vielleicht mal sehen und irgendwie so, das wird nichts Gescheites. Also für diejenigen, die ein klares Ziel haben und je konkreter und fester das ist und je detailreicher du es dir ausmachst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dein Ziel erreichst und ich ihm dabei helfen kann.
0: Mhm. Und das heißt, du musst nicht unbedingt in Millionen ein Millionen schweres Konto haben und drei Assistenten um dich herum. Das heißt, du kannst es auch ganz normal bewältigen mit, mit all dem, also mit all den Mitteln, die jetzt so Menschen zur Verfügung stehen.
1: Ganz genau. Aha. Das sollte ja auch für jeden zur Verfügung stehen und das tut es auch. Denn es gibt viele Elemente, die äh, wir schon früher hatten, bevor wir den den Strom erfunden hatten, den Kühlschrank hatten und all diese Dinge und den Supermarkt um, den, um die Ecke oder den Bioladen, wenn wir jetzt an gesundes Ernähren zum Beispiel denken, ähm, das funktioniert auch unabhängig davon. Ja, das muss es auch. Ne? Denn es gibt ja. äh, viele Menschen, die schon lange vorher äh, das gezeigt haben, wie das geht.
0: Ich muss jetzt tatsächlich an meine Oma kurz denken, weil du jetzt Bioladen erwähnt hast. Und meine Oma hat sich immer jetzt, ähm, sie ist jetzt verstorben, aber noch vor einigen Jahren hat sie sich immer total aufgeregt wegen diesen Bioläden. Sie hat gesagt, wir brauchen einen Bioladen. Wieso ist das Essen jetzt einfach anders und teuer und so? Und ich muss aber ähm, auch dann sagen, ich habe mich damit auseinandergesetzt und mit ihr auch mal kurz drüber geredet. Und natürlich, und sie ist sehr fit. Sie, ich glaube, sie, glaub, sie ist 99 geworden. Ähm, und sie ist ähm, auf dem Land aufgewachsen, für sie war alles bio, <lacht> sie hat selbst gezüchtet, sie hat selbst eingebaut, sie tatsächlich hat sie nicht eingekauft, weil sogar das Brot hat dann, ich glaube die Nachbarin gebacken und das, was sie nicht hatte, hatte jemand anders ähm, und was das angeht, zum Beispiel Ernährung, äh, ich verstehe ja auch, warum sie sich so empört hat, weil sie die, die Not nicht verstanden hat, wieso wir jetzt zwei unterschiedliche Lebensmittel haben, aber das Spielt schon eine Rolle, glaube ich, auch die ähm, Ernährung und wie man sich dann dabei fühlt.
1: Absolut. Und äh, wir wissen es von unseren Eltern oder von uns selbst, auch wenn wir vielleicht selber schon Eltern sind, wir werden programmiert, unweigerlich, durch das, was uns vorgelebt wird. Mhm. Ob es die Oma ist, von der du sprichst oder die Großeltern oder die eigenen Eltern, das, was sie sagen, was sie tun, wie sie leben, das prägt uns und hat natürlich Einfluss auf uns und unser Leben und auch unser Denken, wie wir über das Alter denken, über das Jungsein und das Älterwerden und so weiter. Und so war es bei mir ja auch wie bei jedem anderen. Und deswegen kann man das auf alle übertragen. Genau, was einen prägt und wie sehr es einen prägt, spielt dabei natürlich eine Rolle. Und so habe ich bei meiner Tätigkeit, den Menschen zu helfen, jung zu bleiben oder sich zu verjüngen auch immer wieder mal mit, Glaubensgrundsätzen zu kämpfen. Ne? Du weißt, es gibt so Glaubensgrundsätze, ach, das geht doch nicht mehr und das schafft man nicht und das hat keinen Zweck mehr und ich bin schon zu alt und so weiter. Und da sind natürlich gewisse Widerstände, die durch das Gehörte, Erlebte äh, eingetrichtert worden sind und dann einen gewissen Widerstand geben können. Aber genauso habe ich auch andere Glaubenssätze, die man kennt und die bekannt sind wie äh, berastet, der rostet oder jeder Schritt macht fit. Ja, das sind <lacht> Dinge, die ja auch zutreffend sind und die jedem helfen können.
0: Eckhard, du hast jetzt was gesagt, jeder Schritt macht fit. Ist das wirklich so? Macht wirklich jeder Schritt fit? Weil ich habe auch Berührung zu vielen äh, Fitnesstrainern und tatsächlich hatten wir auch einige im, im Gespräch. Und ganz oft höre ich das, na, zumindest musst du so und so lange Sport machen, zumindest muss so und so langer Spaziergang ran und so weiter und so fort. Ist es dann aber umsonst, wenn du nur fünf Minuten läufst oder ist es trotzdem besser, diese fünf Minuten zu laufen und aber nicht die 20, die vielleicht schöner wären?
1: Also ich kenne, glaube ich, fast alle Einstellungen der Menschen zum Bewegen. Ähm Deshalb bin ich schon dankbar und froh, mhm. wenn sich die Menschen überhaupt bewegen. Mhm. Denn es wird immer weniger, Milli, es wird immer weniger. Und die die versuchen ja mit mir zu handeln ja, und sagen, <lacht> reichen die fünf Minuten, die du gerade sagst, müssen es dann wirklich 30 Minuten oder sogar 60 sein, die ich empfehle. Ähm, ich bin dankbar für jedes bewegen im Prinzip. Und wenn die Leute sich angewöhnen, in den dritten Stock nicht immer mit dem Fahrstuhl zu fahren, sondern das wenigstens zu gehen, Dankeschön, das dauert auch mhm. keine halbe Stunde, aber da fang, fängt es ja schon an. Oder mhm. zum Supermarkt zu gehen, äh, auch das ist vielleicht keine Stunde, oder mit dem Fahrrad zu fahren anstatt mit dem Auto, das sind schon die kleinen Dinge. Ja, das bringt schon was, Milli. Und es gibt ja verschiedene eigentlich ganz, ganz viele Untersuchungen, die äh, sich angeschaut haben, was bringt die Bewegung fünf Minuten, zehn Minuten, 30 Minuten und so weiter. Da gibt es zum Beispiel auch diesen... Ja, ich weiß nicht, ob man es Glaubenssatz nennen kann, aber es hat sich eben manifestiert den Leuten, die sich damit ein bisschen beschäftigen, dass die sogenannten 30 Minuten immer erreicht werden sollten. Vielleicht mhm. kennst du das. Ne? 30 Minuten beziehen sich auf Bewegung, zum Beispiel auch auf die Fettverbrennung, weil man sagt, unter 30 Minuten lohnt es sich eigentlich gar nicht, das bringt nichts. Ja, Und wenn ich das nicht mache, auch, dann kann ich auch gleich auf der Couch sitzen bleiben, ja. Mhm. Äh, ja, das, das hat verschiedene Gründe. Das wird zu kompliziert, das jetzt im Einzelnen auseinanderzutüfteln. Warum 30 Minuten? Das hat was mit der Fettverbrennung und dem Puls und diesen Parametern zu tun. Also kurz gesagt, es ist lohnenswert, erst nennenswert, lohnenswert, ab 30 Minuten oder mit mindestens 30 Minuten Fett zu verbrennen. Das bezieht sich auf Abnehmen, schlanker werden und solche Dinge. Weil unser Stoffwechsel, ja, Milli, auch total bequem ist, ja. Unser Stoffwechsel ist super bequem und er mag es gerne <lacht> gar nichts zu tun am liebsten oder auch die Muskeln, auf die trifft es auch zu. Und wir sind ja durch die Erwachsenen. Welt auch dazu geprägt, schon von klein auf, genauer gesagt, ab dem sechsten Lebensjahr, uns weniger zu bewegen. Normalerweise, Millie, bewegen wir uns viel mehr als diese fünf Minuten, die du gerade angesprochen hast. Wenn du daran denkst, wie du mit fünf Jahren dich bewegt hast, du hast die ganze Zeit dich bewegt, bist rumgelaufen, gehüpft, gesprungen, ja. hast Bäume geschlagen und irgendwie und Mama, Mama, guck doch mal, oder Papa, guck mal, was ich kann. Man hat ständig irgendwas gemacht, was mit Bewegung zusammenhängt. Man ist geschaukelt, man ist hat und hat Fangen gespielt. Mhm. Und da hat niemand gesagt, du, fünf Minuten reicht eigentlich Bewegung oder 30 mhm. Minuten, nein. Man bewegt sich so lange, wie es die innere Stimme sagt. Und das ist es, was ich den Leuten sage und da wieder näher bringe. Bitte hört auf eure innere Stimme. Und wenn die innere Stimme sagt, fünf Minuten reichen oder die innere Stimme sagt gar nichts, ich bleibe auf der Couch sitzen, Netflix und Co. sind viel schöner, dann empfehle ich halt andere Dinge, ähm, um diese innere Stimme zu äh, beeinflussen, also neu zu programmieren, damit sie einen wieder hochscheucht und sich zu bewegen.
0: Ja, das ist tatsächlich so bequem, jetzt sich nicht zu bewegen, ja, also ich, äh, ich lieber mich zu bewegen, ich liebe Sport, ich war äh, früher auch Sportler, ich konnte mir das gar nicht vorstellen und äh, du, du weißt ja sicherlich schon, äh, ich hatte jetzt einen ganz un ungünstigen Unfall und musste aufhören erstmal und ich muss auch wirklich zugeben, Hand aufs Herz und, und ich liebe Sport, ähm, es ist sehr einfach keinen Sport zu treiben, es ist sehr einfach sich nicht zu bewegen, es ist sehr einfach ins Auto sich zu setzen, es ist beängstigend, dass ich fast mein ganzes Leben lang Sport getrieben habe und jetzt innerhalb von einem Jahr wirklich Schwierigkeiten habe, ähm, jetzt wieder in die Routine zu kommen und zu sagen, hey, ich, ich muss. Und das ist jetzt wieder dieses Muss. Du musst ähm, den Schweinehund ähm,
1: überwinden. Der kommt genau. nicht dann wieder <lacht> genau in so einer oh. Situation, wie du sie beschreibst. Und äh, ja, das liegt an der Routine, Milly. Mhm. Ähm, wir haben festgestellt, also nicht wir, also wir Menschen, ja, in Studien festgestellt, dass wir so Automatismen haben und Routinen haben und manchmal lieben wir die auch. Und wenn wir da so, du kennst das, in den sogenannten Schlendrian kommen, wir, hinter, wir lassen Sachen nach, dann, ja, dann siegt oft die Bequemlichkeit und es fängt an, Dinge, die normal und selbstverständlich sind, ja, in die, in die, unter die Dusche zu gehen und sein Brötchen mhm. aufzuschneiden oder seine Kaffeemaschine anzumachen, das geht alles ganz von selber aber ins Laufen kommen, ins Bewegen kommen oder was auch immer wir da machen, da fängst du dann wieder an, den Schweinehund zu überwinden, was gestern noch völlig normal und selbstverständlich war, wenn man es eine Weile nachlässt. Und deswegen empfehle ich den Menschen auch, diese Routine aufzubauen. Man hat so festgestellt, etwa sechs Wochen ist so etwa dieser Break-Even, wenn man sechs Wochen lang immer das Gleiche zur gleichen Zeit tut, dann ist das ein Programm. Dann brauchst du diesen Schweinehund nicht mehr zu überwinden. Das kennst du als Sportlerin, wenn du jeden Tag Sport machst oder mindestens jeden zweiten Tag. Eine Stunde joggst oder radfährst oder ruderst oder schwimmst, was auch immer. Dann brauchst du dich nicht überwinden, dann ist das ein Automatismus. Aber wenn es durch Krankheit oder Verletzung und so weiter tatsächlich wochenlang Monate ausfällt, dann musst du dich aufraffen oder sogar in deinen Kalender schreiben. Das ja. machen die Menschen ja auch. Denk dran, um die und die Uhrzeit, das und das zu machen. Genau. Völlig richtig, Millie. Mhm. Ja, ist, also es beängstigend, wie, ja.
0: wie schnell wir da rausfallen. Und ähm, ich muss auch immer wieder denken, weil ähm, ganz viele Routinen sind dann auseinandergegangen. Anscheinend hinkt das daran. Äh, das war so eine ganze Kette an Routinen. Ne? Äh, und ich äh, dusche auch sehr gerne kalt. Würde ich auch gerne mal deine Meinung dazu äh, hören, ob das was bringt, weil es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen. Und wenn man das eine Weile nicht macht, ist es schwer wieder anzufangen, so sich kalt abzuduschen. Und ähm, ich denke dann immer an Tony Robbins. Der hat gesagt, der, der macht ja auch immer ein Eisbad, jeden Morgen. Und der sagt, ich mache das jeden Morgen schon seit weiß nicht, 20 Jahren und fast nie will ich das machen. Aber er sagt, ich verhandle nicht. Also ich unterbreche in dem Moment diesen Gedanken, weil er weiß, ich habe das zu tun, also tue ich das, ohne zu verhandeln. Und das finde ich auch ganz spannend, dass man wirklich, und ich glaube, das ist das, was du auch gesagt hast, da muss man diese Motivation haben und das Ziel vor den Augen. Weil um ehrlich zu sein, wenn du weder noch hast, ist es, glaube ich, schwer, diese Routine überhaupt ähm, ja, einzupflegen in den Kalender. Wie gehst du dann damit um, wenn jemand kommt und sagt, ja, es wäre schön, weil es wäre schön, reicht ja nicht. Also arbeitest du dann wirklich so, dass du erstmal dieses Ziel ausarbeitest mit dem, mit dem Klienten, ähm, der dann vor dir steht und auch warum und weshalb und, und wie kann ich das erreichen? Oder arbeitest du dann gar nicht mit Menschen, die sowas noch nicht vor den Augen haben?
1: Doch, doch, richtig. Super <lacht> finde ich das, Millie, dass du das ansprichst, denn das ist das ganz Wichtige, das Elementare dabei, genau. Dieses Ziel vor Augen, egal äh, ob es beim Job ist oder bei den Finanzen, bei der Gesundheit, beim länger Leben oder was sie auch immer haben, äh, ein klares, möglichst detailliertes Ziel vor Augen zu haben, ist ganz wichtig. Und dann in diesen Momenten, die du gerade beschreibst, Millie, wo man vielleicht ein bisschen bequem oder äh, unmotiviert ist, dann fragt man sich, warum mache ich das eigentlich? Und so macht es der ja Tony Robbins auch. Warum mache ich das in das eiskalte Wasser steigen? Und wenn du die Frage ganz klar beantworten kannst, dann steigst du da rein. Und dann gewinnst du diesen inneren Dialog. Und wir kennen das ja, wir unterhalten uns ja ständig mit uns selber. So kennst du das, wenn man aus dem Fenster guckt und eigentlich laufen gehen will... Und da draußen <lacht> tropfelt das so ein bisschen, ist so ein bisschen ja. neblig und dann, ja. ach, ich glaube heute ausnahmsweise brauche ich heute vielleicht mal nicht so laufen, ne? Ja, nee. genau, das heißt, dieser innere Dialog fängt dann an und wenn man dann noch wach bleibt, innerlich, geistig, warum mache ich das eigentlich morgens laufen, ja? Und sich das klar beantworten kann, dann läuft man trotzdem. Weil man ja genau weiß, man hat für die Regentage auch diese Klamotten. Als ein echter Läufer, der hat auch einen Cap und eine Regenjacke und so weiter und weiß, dass das einwandfrei geht. Und, und mhm. nach dem Laufen, du kennst das, Willi, spätestens nach fünf Minuten laufen, dann hast du es schon drin. Dann bereust du es nicht. Dann denkst du nicht, ach, doof, dass ich jetzt losgelaufen bin. Nein, das gibt es nicht. Auch wenn du fertig bist, gibt es niemals die Situation, dass du denkst, so doof, dass ich jetzt gelaufen bin. Nein, das ist Definitiv. das, worauf man sich freuen kann. Und wenn man das weiß, wenn man die Erfahrung gemacht hat, mhm. dann hat man den Antrieb und dann kann man den Schweinehund viel leichter überwinden. Mhm. Und das gehe ich mit den Menschen durch, diesen inneren Dialog, den wir alle kennen, und der eigentlich die ähnlichen oder gleichen Situationen hat. Das gehe ich mit den Leuten durch und dann diese Frage, warum mache ich das? Was für ein Ziel möchte ich erreichen? Eines meiner Ziele, Millie, ich habe es, glaube ich, im Vortrag gesagt, nee, habe ich nicht. Ich möchte mir mit zum Beispiel 95 Jahren meine Schuhe noch selber zubinden können. Ich möchte mit 95 so geistig und körperlich fit sein, dass ich nicht wie alle anderen Menschen in dem Alter von den jüngeren Menschen oder von sogenannten Pflegekräften versorgt werde, die mir in den Schuh helfen oder mir den Mund abwischen mhm. oder mir beim Aufstehen helfen. Nein, ich will das selber können. Und um das Ziel zu erreichen, macht es Sinn, dieses und jenes der Dinge, die ich empfehle, denken, bewegen, ernähren, auch umzusetzen. Das heißt also, ich habe ein Ziel vor Augen, das ich erreichen möchte. Natürlich kann es mal sein, dass ich an einem Tag nicht laufen kann, weil etwas dazwischen kommt dann sind es dringliche Sachen wie äh, ein Termin oder äh, andere Dinge, die einen hindern. Aber dann kann man es vielleicht zum anderen Zeitpunkt machen mhm. oder man kompensiert es. Wenn ich mal einen Tag nicht laufen kann, Milly, du kennst es, dann mache ich andere Workouts oder ja. ich mache eine längere Meditation oder ich mache etwas. Und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen für alle. Egal, was ihr macht, ihr investiert es in euch selber. Und wenn ihr sagt, ich investiere halt nur fünf Minuten an Sport, mehr mache ich nicht, dann ist das eure Entscheidung, in euch zu investieren, nur fünf Minuten. Ich investiere in mich jeden Tag rund zwei Stunden. Ne, da Meditation, Workout und Laufen, da bin ich locker bei zwei Stunden, die ich in mich investiere, in meine Gesundheit und in meine Zukunft. Und so kann jeder das für sich selber entscheiden. Und wir wissen es, wenn es Spaß macht, wenn es schön ist und wenn ihr merkt, und das ist das Coole bei dem Verjüngungsthema, das ich habe, du kannst es sogar nachmessen, dass du jünger wirst. Es gibt heute ähm, ganz viele Möglichkeiten, dein biologisches Alter zu bestimmen mhm. Und dann kannst du sehen, schon nach einigen Wochen, nach spätestens zwei, drei Monaten, da kannst du sehen, ablesen, schwarz auf weiß, dass sich etwas verändert, dass du vielleicht 15 zehn oder 15 Jahre mehr Lebenskraft gewonnen hast und dementsprechend älter wirst als der Durchschnitt. Das heißt, es zahlt sich aus. Und wenn du das siehst mit eigenen Augen oder auch fühlst natürlich und spürst, dass du fitter bist, ja, dann weißt du, warum du es machst. Und daran kannst du dann in solchen Momenten denken.
0: Oh, wow. Ja, oh, ich kriege gleich Gänsehaut. Also, das ist ja, es ist ja nicht nur das Fit an sich, ne. Also, das ist ja alles Lebenszeit. Und das ist ja so kostbar. Ich möchte ja auch nicht einfach irgendeiner Zahl ausdenken und sagen, ja, ich möchte 100 werden. Nee, ich möchte, ich möchte nur dann 100 werden, wenn ich wirklich bis dahin auch noch was machen kann. Äh, vielleicht laufe ich nicht mit 100 Marathon, obwohl es gibt auch schon äh, Läufer, die das geschafft haben. Aber dann möchte ich schreiben oder kreieren oder, oder podcasten, bis auch immer. Aber ich möchte ja, geistig auch fit bleiben und das ist ja auch so, in, so ein Kernelement von dem Ganzen. Ähm, erzähl mal jetzt den Leuten, die vielleicht nicht bei, bei dem Event waren und nur die Folge sich anhören, was ist denn deine 3L-Methode? woraus besteht es denn?
1: 3L, L wie leicht, lebendig und lustvoll mhm. lange jung bleiben. Wir wollen ja, wie wir gerade gesagt haben, motiviert, mit einem Ziel vor Augen angetrieben, dieses Ziel auch erreichen. Und wenn wir jung bleiben wollen oder uns biologisch verjüngen wollen, dann macht es Sinn, diese Dinge auch leicht zu machen. Das passt genau zu dem, was wir gerade besprechen, Milly. Nicht schwer, mühsam, mit großen Plänen und, und vielen Excel-Tabellen oder... Word-Dokumenten oder was auch immer da so durcharbeiten und Workbooks ohne Ende. Nein. Leicht. Es muss leicht sein. Es muss leicht fallen, morgens aufzustehen und seinen Tag zu leben und seine Ziele zu erreichen. Und nicht mühsam. Das Beispiel für leicht zum Beispiel ist, sind die Hormone, die wir in unserem Körper haben. Ob wir etwas leicht finden oder schwer oder beschwerlich oder schwierig oder anstrengend, liegt im Prinzip komplett an unseren Hormonen. Und darauf haben wir Einfluss. Eines der wichtigsten Antriebshormone, die etwas leicht werden lässt, ist zum Beispiel das Dopamin, sehr bekannt. Das Dopamin ist ein Antriebshormon. Zum Beispiel, Mili, bei unserem Beispiel morgens mit dem Laufen oder zur Arbeit gehen, es gibt Menschen, du kennst sie vielleicht, die am Montagmorgen speziell sich aus dem Bett schälen mhm. und quasi Angst haben vor der Arbeit. Die haben einen sehr niedrigen Dopaminspiegel. Und die Menschen, die auch an einem Montagmorgen aus dem Bett springen in die Laufschuhe und sich auf die Arbeit freuen, da ist es so, dass die einen hohen Dopaminspiegel haben. Da hat die Arbeit Angst vor ihnen. Mhm. Und das ist dann das, wo du leicht unterwegs bist. Da hast du, wie wir das sagen, wie wir ausdrücken, biologischen Rückenwind, das macht es leicht. Lebendig ist das, was uns vitalisiert, was uns antreibt, also unser Ziel zu au vor Augen haben, das ist das, was uns lebendig macht, die Vitalisierung. Das ist abhängig von den Vitalstoffen. Vita, das Leben, ne? lebendig. Wenn wir genug Vitalstoffe aufnehmen, zum Beispiel mit dem Apfel hier hinten, also ich meine das wirklich so, wie ich sage, den Apfel vom Baum essen ist lebendiger, als den Apfel im Kuchen. Klar, das ist das, wofür Lebendig steht. Und dann haben wir noch das Lustvoll. Wir wollen ja das auch voller Lust erreichen, weil wir zum Beispiel äh, 10, 15 Jahre länger leben wollen. Und weil wir vielleicht, lustvoll mit 70 Jahren noch genauso fit sind wie andere mit 30 oder wir selbst mit 30. Also lustvoll, Dinge noch zu genießen. Anderes Beispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele, der Clint Eastwood, der mit über 90 Jahren noch voller Lust und Leidenschaft Filme dreht, Hauptrolle macht, Produzent ist, Regie führt, mit über 90 Jahren und immer noch gefragt wird, Wann hörst du denn endlich auf? Also das wird er seit, seit seinem 60. Lebensjahr gefragt, weil mhm. andere ja mit 60 auch aufhören. Der ist voller Leidenschaft lustvoll dabei. Und deswegen leicht, lebendig, lustvoll. Übersetzt, denken, bewegen, ernähren. Denn mehr als diese drei Elemente braucht es nicht, um länger zu leben oder gesund zu leben. Ich habe mit äh, diesen 100-Jährigen gesprochen. Und sie nach dem Geheimnis des Jungbrunnens gefragt, habe mit den sogenannten Gesundheitsgurus mich auseinandergesetzt, die sehr bekannt sind, habe viele Bücher verschlungen und Fortbildungen gemacht und habe dabei festgestellt, es ist immer das Gleiche. Diese drei Elemente, denken, bewegen, ernähren, das habe ich übersetzt aus dem leicht, lebendig, lustvoll, sind die drei Elemente, auf die man sich konzentriert, um das zu erreichen, über das wir sprechen. Lange, gesund, leben.
0: Ja, schön, ach, das ist so so wunderbar zu überlegen, was wir dann alle so schaffen können, ja, in dem langen Leben und ich glaube, das ist auch so schön, dass du auch so ein Vorbild, oder was ist Vorbild, aber so eine Inspiration hattest, also ich habe tatsächlich auch in Schauspielerin, die Jane Fonda, die ist ja auch fast 90 und die, also, Sicherlich kennst du sie, ne? die, die damals mit ja. den Aerobik-Kassetten rauskam ja. ja. und sie dreht immer noch und sie produziert und sie ist Aktivistin und sie macht und das, ich dachte irgendwann mal, war vor einigen Jahren, ich habe mir sie angeschaut und ich dachte so, das ist doch unfassbar, wie alt ist sie denn, 60, 75, 70 und dann habe ich damals gegoogelt und sie war schon damals über 80 und ich dachte, das also wenn sie das schafft, dann muss es ja irgendwie gehen. Und ähm, ja, ich glaube, solche Vorbilder brauchen wir. Und du hast am Anfang auch gesagt, so die Menschen kommen ja nicht mit 20 zu dir. Aber ist es dann, so wie ich das verstehe, zumindest ratsam, auch mal mit 20 schon sich Gedanken zu machen, wie ist das denn, wenn nicht mal 80 oder 90? Das oder wäre bin? natürlich
1: traumhaft, mhm. weil die 20-Jährigen, viel mehr Möglichkeiten noch haben, sich darauf vorzubereiten, eben die 120 zu erreichen, um die Zahl nochmal auszusprechen, die wir eigentlich werden könnten. Diese Zahl wird immer wieder gesagt. Und manche wissen gar nicht, warum und das wird so ins Blaue hineingeschätzt. Nein, das hat einen medizinischen Grund. Und zwar wird ja die Lebenszeit, Milli, im Prinzip auf unseren Chromosomen ablesbar gemacht. Die Chromosomen kennst du noch aus der Schule. So X- und Y-Chromosomen Das ja. ne, sind so, so Gestalten, die so aussehen wie die Buchstaben. Und die haben am Ende so Schutzkappen, die nennt man Telomere. Und die Telomere nutzen sich im Laufe unseres Lebens ab, werden immer kürzer. Und wenn nichts da ist, sterben wir. Das heißt, an der Länge dieser Schutzkappen kann man sehen, wie alt man wird. Und mit 60 Jahren ist die Hälfte dieser Schutzkappen aufgebraucht. Das ist der Grund, warum man sagt, wir können biologisch 120 werden, weil die 100, über 100-Jährigen immer noch Reste hatten dieser Telomere. Also es gibt Möglichkeiten, aber das geht jetzt für dieses kurze Interview mm -hmm. zu weit, wie man diese Telomere schützen kann, das ist in ein Teil meines Konzepts meiner 3L-Methode. Da gibt es nämlich wissenschaftlich nachweisbare Möglichkeiten, da gibt es sogar einen Medizin-Nobelpreis für diese Entdeckung, wie man diese Schutzkappe äh, am, am Verkürzen äh, hindern kann, beziehungsweise die Schutzkappe die Telomere wieder verlängern kann. Mhm. Und das ist deshalb für die 20-Jährigen interessant, weil sie mehr Zeit natürlich haben, darin zu investieren und die 120 oder meinetwegen auch 100 viel leichter oder sicherer zu erreichen, als wenn ein 60-Jähriger zu mir kommt. Ne, mhm. Der hat auch noch viele Möglichkeiten, keine Frage. Aber ja, völlig richtig, wenn ein 20-Jähriger kommen würde und sich damit schon frühzeitig beschäftigt und nicht wie wir es mit 20 <lacht> gesagt haben, ach, das ist ja noch so ja. weit weg, noch so lange hin, ich habe noch viel Zeit. Ja, es wäre gut. Das ist so wie mit Versicherungen. Mhm. Das ist im Prinzip deine biologische Versicherung, jetzt mit 20 schon darin zu investieren. Dann hast du einen Riesenvorteil, ähm, um dann nicht mit 60 oder 70 zu sagen, ach, hätte ich man früher schon damit angefangen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Denn es scheint mir auch so sehr, weil ich beschäftige mich ja auch mit, mit Themen Gesundheit, auch mentaler Gesundheit sehr, durch meinen Beruf, und ich habe schon das Gefühl, dass tatsächlich die 20-Jährigen, und och, jetzt will ich natürlich keiner 20-Jährigen hier schlecht reden, aber ich sage mal so, ich war ja auch 20. Ich habe niemals gedacht, dass es ein Thema für mich überhaupt sein wird. Jetzt bin ich in wenigen Monaten 33 und ich habe beide kaputten Füße, die nicht so funktionieren, wie ich möchte. Und ich habe aber als 20, als ich 20 war das gar nicht begriffen, dass das mal schlechter werden könnte. Und ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich nicht greifbar ist in dem Alter. Wie kann man das mehr aufklären? Also wie könnte man dieses Thema sensibilisieren oder was, was benötigen wir auch als Gesellschaft, dass das Thema Gesundheit mehr nach vorne rückt?
1: Das ist wieder mit dem ersten Thema verbunden, mit dem Ziel, das wir vor Augen haben. Wenn wir drauf losleben und kein richtiges Ziel vor Augen haben, dann machen wir uns darüber keine Gedanken mit 15, 20, 25 weil das noch so weit weg ist. Und ich habe ganz andere Ziele vor Augen. Vielleicht die Liebe meines Lebens. Ich äh, will äh, meinen Job finden. Ich mache mein Studium zu Ende und so weiter. Das sind so die Ziele, die ich habe. Da denke ich nicht daran, dass ich äh, im reifen Alter dann äh, vielleicht gesundheitliche Zipperleine Probleme habe. Wichtig ist, äh, das Ziel möglichst früh festzustecken. Ich habe tatsächlich, das ist nicht bei jedem so, mit zehn Jahren schon klare Ziele gehabt. Ich habe gesagt, ich will ganz, ganz alt werden. Ich werde niemals Alkohol, Kaffee, Cola und solche Sachen trinken und keine Zigaretten rauchen. Das habe ich mir in zehn Jahren vorgenommen, also sehr früh, und habe das durchgezogen. Das ist nicht bei jedem so. Wenn es bis 20, 30 kommt, freue ich mich, mhm. weil ich das Ziel damals schon vor Augen hatte, möglichst alt zu werden, weil ich meine Mutter sehr früh verloren habe. Da war für mich klar, ich will das, wenn ich mal groß bin, nicht, dass das Kind ohne jemand da ist. Das heißt, für mich war das Ziel sehr früh klar, mhm. bis ins hohe Alter für die Kinder da zu sein. Das kann man auch schon mit 20 haben, meiner Meinung nach. Und je nachdem, was man erlebt, welche Impulse man hat, welche Erlebnisse man hat, wird man früher oder eben eher etwas später erst darauf aufmerksam, diese Ziele festzulegen. Und du weißt es, Millie, es gibt Menschen, die erst mit 50, 60 plötzlich so ein Bam haben, so ein so ein Impuls im Leben oder ein Ereignis. Es stirbt jemand weg, es wird jemand krank oder man selber wird plötzlich krank, kriegt finanzielle Probleme, hat berufliche Probleme, was auch immer. Und dann kommt es erst dazu, dass man sich verändert, dass man in seinem Leben aufräumt oder Dinge anders macht oder einen neuen Plan aufstellt. Ja, war völlig richtig. Ja, es wäre gut, das etwas früher zu machen. Aber es ist abhängig von den Zielen, die man hat. Und wenn du fragst, was kann man tun? den Jugendziele schmackhaft machen und darauf hindeuten, dass es sinnvoll ist, jetzt schon in der jungen Zeit zu investieren. Das halte ich für durchaus wichtig oder ähm, erstrebenswert.
0: Ja, also ich bin immer total begeistert von den Menschen, ähm, die sich für die Jugend einsetzt. Äh, ich arbeite in meinem anderen Beruf mit kleinen Kindern, also bis, ähm, bis Ende der Grundschule sozusagen. Das sind wirklich Kleinkinder und musste wirklich, feststellen in den letzten Jahren immer vermehrt, dass die kleinen Menschen genau die gleichen Themen haben, vielleicht nur anders verpackt als, als die großen, die ich betreue. Und das ist alles verbunden und deswegen finde ich das auch durchaus sinnvoll, immer so früh wie möglich mit den großen Themen schon anzufangen, auch bei Kindern und bei Jugendlichen. Und ich meine, ich war auch mal Teenager, du ja auch Anscheinend hast du schon mit zehn gute Entscheidungen getroffen, aber es läuft ja nicht immer alles rund, weil ich glaube auch, die Infos manchmal schlichtweg fehlen. Genau. Ja, also danke, dass es dich gibt mit genau. diesen Themen gerade.
1: Das Wichtige ist, dass wenn die Menschen sich bewegen in eine andere Richtung, müssen sie meistens aus der Komfortzone rauskommen. Das heißt, sie müssen etwas Unangenehmes erleben, dass sie als sehr unangenehmer finden. Erst dann kommen sie oft in die Handlung.
0: Mhm. Ja. ja, so wie wir auch immer sagen, raus aus der Bubble. Das ist ja wichtig, äh, aus der Bubble rauszukommen. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit, Ecke, Hart. Wie kann ja. man dich ähm, finden? Wir, 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 ich würde so gerne deine Links in den Shownotes in der Beschreibung verlinken. Äh, verrate aber jetzt auch mal den Zuhörer oder, oder die, der Zuhörerin, wie man dich findet.
1: Am besten über meinen Namen, Eckehardt Jagdmann. Eckehardt mit Doppel-K geschrieben ne? und Jagdmann wie die Jagd und der Mann. Da findet man mich ganz schnell und einfach auf den Social-Media-Plattformen, sowohl bei Facebook als auch bei äh, Instagram, als auch bei den Berufsportalen Xing und LinkedIn, sowohl beim sogenannten Expertenportal äh, und auch auf meiner eigenen Website, auch unter meinem Namen. Also das sind äh, ganz einfach mit meinem Namen die Dinge zu finden.
0: Super, dann verlinke ich das. Ich danke dir nochmal für deine Expertise, für deine Zeit. Es war super schön. Und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörerinnen gerichtet. Ähm, ich hoffe, dass wir etwas Impulse geben konnten Ja, für, für die Gedanken. Was mache ich denn mit meiner Lebenszeit, mit meiner Lebensqualität? Wie kann ich länger äh, jung bleiben? Und äh, connecte dich unbedingt mit Eckerhart, wenn das deine Themen sind. Und du kannst gerne auch mit uns auf Instagram connecten unter unpackyourmind.de oder auch direkt auf die Seite schauen unter www.unpackyourmind.de. Und danke fürs dabei sein Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke, bis bald.